0: wichtig ist im Stadtmarketing immer, dass auch die Bevölkerung dahinter steht. Also wenn bei Augsburger Sommernächten an drei Abenden 150.000 Menschen die Stadt besuchen, dann kann man das ja, als wäre es so schön, Abstimmung mit den Füßen sehen, also dann sieht man, der Event kommt an. Das hilft der Firma ihr tollstes Produkt, wenn sie keine Fachkräfte findet, weil die sagen, Gott, warum soll ich in diese Stadt gehen? Das halte ich mit meiner Familie nicht aus. Also das ist ja auch so ein Punkt.
1: Herzlich willkommen zu Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Patricia Strixner. Hallo Patricia.
2: Hallo Guido, danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Patricia, du bist gerade im Bachelorstudium und ich weiß, dass du nach dem Abschluss direkt ins Berufsleben wechseln willst. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden?
2: Ich war vor dem Studium bereits berufstätig, denn ich habe nach dem Abi direkt eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und danach wurde ich auch im Marketing in diesem Ausbildungsbetrieb übernommen. Und ich hatte aber immer mehr Wunsch, obwohl ich da dann den Job schon hatte, das noch ein bisschen mehr zu unterfüttern und ein bisschen mehr Know-how zu erlernen. Und deshalb habe ich mich dann auch nochmal dazu entschieden, das Bachelorstudium zu machen. Ich konnte auf jeden Fall im Studium noch einiges lernen, wie zum Beispiel selbstständiges Arbeiten, eigenständig Konzepte zu entwickeln oder auch Informationen immer wieder zu hinterfragen. Und das Studium hat mir einfach eine neue Seite nochmal aufgezeigt, wie es ist, verschiedene Sachverhalte aus verschiedenen Blickrichtungen zu sehen. Mhm. Genau. Und das würde ich auf jeden Fall jetzt mit äh, nach dem Studium in mein Arbeitsleben nehmen. Es war eine ganz neue Erfahrung für mich ja. und das wird mir wahrscheinlich auch zugutekommen.
1: Ja, absolut. Wie geht's es nun weiter für dich? Geht's zurück in den alten Job?
2: Äh, nein, das nicht. Ich äh, habe während dem Studium noch ein paar andere Jobs gehabt als Werkstudentin und habe da auch noch mal ein paar andere Seiten kennengelernt von der Arbeit im Marketing und könnte mir jetzt vorstellen, nach dem Studium in einem kleineren Unternehmen zu starten. Warum denn? Ich habe gemerkt, dass man im Mittelstand dadurch, dass es doch immer kleinere Teams sind, man die Möglichkeit hat, auch Aufgaben aus verschiedenen Bereichen zu übernehmen. Und vor allem für jemand, der vielleicht noch am Start steht, kann man verschiedene Gebiete eben nochmal kennenlernen und auch herausfinden, was man besonders gut kann. Und auch verschiedene Aufgaben zu bekommen, das macht mir einfach mehr Spaß. Ja,
1: Patricia, du hast uns ein wirklich spannendes marketing mitgebracht. Es geht um Stadtmarketing. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, das war ziemlich naheliegend. Ich bin Augsburgerin schon immer und liebe einfach diese Stadt auch. bin auch auf allen Veranstaltungen, die jetzt zum Beispiel von Augsburg-Marketing gemacht werden, immer dabei. Und deshalb wollte ich unbedingt über das Marketing von der Stadt Augsburg berichten.
1: Spannend. Also ich muss gestehen, Patricia, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie man eine Stadt vermarktet.
2: Ja, das ist tatsächlich super spannend, habe ich auch erst jetzt gemerkt. Da wird tatsächlich die Stadt selbst beworben und es werden viele Anlässe geschaffen, wie Menschen in die Stadt geholt werden können oder zum Beispiel auch, wie man die lokale Wirtschaft ankurbelt.
1: Ah, Augsburger Sommernächte, legendär natürlich.
2: Ja, total. Da wird auch noch viel mehr gemacht. Die Aktionen wirken ja auch auf uns, die Bevölkerung, eben ein und machen dann Augsburg am Ende zu der Stadt, die sie am Ende ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das gemeinsame Feiern, kulturelle Events, Festivals, das macht auch die Stadt insgesamt einfach lebenswert.
2: Ja, natürlich. Wenn eine Stadt einen guten Ruf genießt, zum Beispiel als Wirtschaftsraum, wo man eben Arbeit finden kann oder wo man auch mit der Familie leben kann, wo es einfach ein vielseitiges Kulturangebot auch gibt, das hilft den ansässigen Unternehmen auch. Die werben ja auch um Mitarbeiter und wollen Fachkräfte Mhm. und dadurch können alle zusammen eben dieses attraktive Lebensumfeld aufbauen.
1: Absolut, super spannend. Das habe ich tatsächlich noch nie von der Seite aus gesehen. Das ist sehr, sehr schön. Der Podcast hat noch gar nicht angefangen und hat sich schon bezahlt gemacht für mich. Der Erkenntnisgewinn (lacht) hat schon eingesetzt. Äh, Mit wem hast du da gesprochen?
2: Ich habe mit Herrn Eckehardt Schmölz gesprochen, der in Augsburg das Marketing leitet.
1: Ich bin jetzt echt gespannt auf euer Gespräch.
2: Ich darf heute meinen Gast, Herrn Eckert Schmölz, begrüßen. Danke für die Teilnahme.
0: Ja, bitteschön, schönen guten Tag.
2: Erstmal kurz das Wort an Sie. Wie ist Ihr beruflicher Werdegang bisher gewesen und wer sind Sie eigentlich?
0: Ja, also ich bin äh, einer der wenigen, die in Augsburg geboren sind und immer noch in Augsburg arbeiten, vom Werdegang her äh, hier Abitur gemacht, Jakob-Fucker-Gymnasium und jetzt eher zur beruflichen Geschichte seit 1989 eigentlich im Radio tätig gewesen, im Lokalrundfunk. Ähm, Habe da relativ viele Sender äh, hinter mich gebracht. Manche werden wahrscheinlich die jetzigen Zuhörer gar nicht mehr kennen. Radio KÖ, OK, Radio Skyline, Radio Fantasy, Radio RT1 – um vielleicht ein bisschen mehr ins Jetzt zu kommen, äh, zuletzt dann neun Jahre Chefredakteur bei Radio Fantasy, davon noch zwei Jahre als Programmchef. Bin dann äh, 2010 gewechselt zur Stadt Augsburg als Leiter, als Amtsleiter des Medien- und Kommunikationsamtes, war dort sieben Jahre tätig Ja und seit fünf Jahren jetzt Leiter der Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg von Augsburg Marketing.
2: Genau, und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge, nämlich Stadtmarketing am Beispiel von Augsburg Marketing. Wie ist denn hier der Arbeitsbereich? Mal kurz ein paar Worte dazu. Wie ist Augsburg Marketing aufgebaut?
0: Augsburg Marketing ist eine relativ kleine Einheit, möchte ich mal sagen. Wir sind äh, mit Werkstudenten inklusive zehn Personen, im festangestellten Bereich acht Personen und äh, Unterscheiden uns. In Augsburg ist es so, dass der Tourismus separat aufgeteilt ist. Das liegt daran, dass die Landkreise dort auch mit involviert sind. Deswegen gibt es eine Regio Augsburg Tourismus GmbH. Es gibt ebenfalls eine mit den Landkreisen involvierte Wirtschafts GmbH, Regio Augsburg Wirtschaft. Und äh, wir sind äh, haben eigentlich nur einen äh, Anteilseigner, also die Stadt Augsburg, wir sind für das Stadtmarketing zuständig. Was macht das Stadtmarketing? Zum einen natürlich die Gesamtstadt vermarkten. Das machen wir mit überregionalen Kampagnen. Als nächstes schaffen wir selber Stadterlebnisse. Also ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch das Innenstadtmarketing gemeinsam mit dem Kulturmarketing, wobei da eher der Schwerpunkt darin liegt, die Aktivitäten, die die Stadt an sich ja auch macht durch das Kulturamt, durch das Kulturreferat, die Bewerbung im Umland. Um es vielleicht mal ein bisschen einzugrenzen, wir sind zuständig für die Bewerbung, sag ich mal so Augsburg plus 50 Kilometer Umkreis. Das ist unser Schwerpunkt, den wir hier im Stadtmarketing
2: machen. Jetzt kennt man ja doch Marketing von so einem Wirtschaftsbetrieb, sage ich mal. Wie unterscheidet sich das denn jetzt im Stadtmarketing? Was wären denn jetzt Produkte der Stadt Augsburg?
0: Im Grunde ist ja die Stadt selber das Produkt. Also wenn wir jetzt von überregionalen Kampagnen sprechen, vermarkten wir die Stadt. Was was ist Augsburg? Das muss man ein bisschen definieren. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eine schöne historisch gewachsene Stadt haben, was einerseits ein Vorteil ist, manchmal ja auch ein Nachteil sein kann, weil du natürlich sehr, sehr vielfältige Themen hast. Sei es jetzt Brecht, Diesel, sei es Mozart, bis zurück zu den Römern oder nehmen wir das UNESCO-Welterbe. Also wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Produkt. Andererseits ist aber Augsburg ja nicht in der Geschichte stehen geblieben. Es hat sich weiterentwickelt und vor allem ja auch in den letzten Jahren, sage ich mal, letzten 10, 15 Jahren auch zu einer sehr modernen, dynamischen Stadt entwickelt. Und genau diese Mischung müssen wir da finden. Und genauso wollen wir Augsburg auch vermarkten als moderne, dynamische Stadt, die viel Erlebnisse bietet, aber eben diesen historischen Background hat. Das ist ja schon mal ein Vorteil, den wir vielen anderen Städten auch voraus haben. Und was unterscheidet uns im Grunde vom Wirtschaftsunternehmen? Also natürlich, Wirtschaftsunternehmen macht das Gleiche. Es vermarktet seine Marke und es vermarktet dann natürlich seine Produkte. Produkte in dem Sinn, wenn wir jetzt beim Innenstadtmarketing sind, ist natürlich die City als Raum zu vermarkten. Wir müssen unseren Händlern helfen, dem Einzelhandel helfen, der ansässigen Gastronomie, den Dienstleistern. Das ist eben der eine Punkt, Augsburg als diesen Erlebnisstandort zu vermarkten. Also ich kann jetzt, wenn ich 30, 40 Kilometer von Augsburg entfernt wohne, kann ich auch in andere Städte fahren. Aber wir wollen die Leute dazu animieren, eben nach Augsburg zu kommen und genau diesen Mix zu erleben. Also wir haben... Wunderbare Einzelhandelsgeschäfte, egal wie in jeder Großstadt um Himmels Willen die großen Marken, aber auch sehr schöne kleine, inhabergeführte Läden, gerade auch in der Augsburger Altstadt, die ein Besuch wert sind. Ich sage immer, Augsburg ist die Stadt der kurzen Wege. Also da kann ich sehr viel zu Fuß erleben, wo ich in anderen Großstädten eine U-Bahn brauche oder sehr viel Zeit, um das alles zu machen. Äh, vom, vom Grün angefangen bis hin eben zur Fußgängerzone zur klassischen Einkaufsstadt. Ich muss ein Bergele runtergehen, dann habe ich eine historische Altstadt. Ich ich entdecke das Wassererbe. Also man kann Augsburg erleben in all seiner Geschichte und das eigentlich immer zu Fuß mit kurzen Wegen. Das ist schon ein klarer Standortvorteil, den wir hier haben. Des Weiteren im Rahmen dieses Innenstadtmarketings gibt es natürlich auch Produkte, die wir vermarkten. Nehmen wir als ein Beispiel, das ich jetzt mal hervorheben will, den Augsburg City Gutschein. Das sind klassische Instrumente des Stadtmarketings, aber die sehr, sehr wichtig sind, dass äh, die Leute sich mit ihrer Stadt identifizieren, dass sie sagen, ja, wenn wir was verschenken, wenn wir unseren Arbeitnehmern irgendwas Gutes tun wollen, dann geben wir ihnen eben diesen Gutschein an die Hand. Und das Schöne ist, dass das Geld ja eins zu eins äh, dann in der Stadt bleibt, weil es ja wieder in diese Unternehmen fließt. Und äh, aufgrund der Institutionen, die wir haben, wir ja nicht gewinnorientiert arbeiten, auch das Geld, direkt weiterreichen können und die Verwaltungsgebühren somit sehr, sehr gering sind.
2: Wenn wir das jetzt nochmal konkretisieren, auf zum Beispiel Veranstaltungen, ist es ja auch doch mal nochmal ein Unterschied, da so auch Marketingmaßnahmen zu treffen und Erfolge zu messen. Könnten Sie da nochmal ein Beispiel nennen, wie das vielleicht auch Schwierigkeiten bereiten kann?
0: Jetzt gehen wir erstmal vom Positiven aus. Also was, was mache ich für Veranstaltungen? Für uns ist ganz wichtig, im Gegensatz zu manchen privaten Anbietern, Konzertveranstalter, dass wir Erlebnisse bieten, wo möglichst viele Menschen teilnehmen können. Also ganz wichtig im Startmarketing ist immer auch, die, dass möglichst viele Menschen partizipieren können von dem Ganzen. Deswegen viele Veranstaltungen, die wir machen, sind auch kostenfrei, so dass sie jeder erleben kann, dass es nicht auf dem Geldbeutel drauf ankommt. Weil wichtig ist im Stadtmarketing immer, dass auch die Bevölkerung dahinter steht. Also ich, ich kann die tollsten Kampagnen mit tollen Bildchen machen, wenn der Augsburger selber sagt, Na, was ist denn das jetzt für ein Schmarrn oder wo haben sie das hergeholt? Er muss sich selber mit der Werbung identifizieren. Weil im Stadtmarketing wie im Tourismus ist es ja so, der beste Werbeträger ist immer der Stadtbewohner selber. Du kommst in die Stadt und er erzählt dir voller Stolz, was es hier gibt. Er erzählt, der Mensch, da kannst, kannst du mal hingehen, das kannst du erleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen vom Wirtschaftsunternehmen, dass wir möglichst viele Leute aus der Gesellschaft mit in die Aktionen mit integrieren wollen. Also das ist einerseits Wichtig kann manchmal ein Nachteil sein, weil du natürlich ein sehr, sehr breites Publikum hast. 100 Prozent finden nie deine Sachen toll, aber dass äh, möglichst viele halt auch ein Teil der ganzen Geschichte sind. Vielleicht um, wenn ich ganz kurz darf, zwei Beispiele zu nennen. Äh, was wir auch machen, ist so ein, so ein Kunst- und Kulturprojekt, Play Me, I'm Yours heißt das. Das ist, äh, dass wir Klaviere in den Stadtraum stellen. Es muss nicht nur in der Innenstadt sein, es kann auch mal in Stadtteilen sein oder am Hocherplatz, äh, also am Weltkulturerbepunkt wo wir Klaviere, ältere Klaviere hernehmen und sich wieder Leute bewerben aus der Stadt selber, die die individuell gestalten. Das können Künstler sein, Schulklassen. Also da ist schon die Integration zum Beispiel der Stadtbevölkerung da. Dann sind wir an den verschiedenen Orten und sie sind frei zugänglich und für jeden auch bespielbar. Oder nehmen wir die Light Nights, die wir auch veranstalten. Das ist auch eine Geschichte, wo man woanders Eintritt zahlt, wo aber frei ist. Du kommst in die Stadt kannst dieses Erlebnis mitnehmen. Du musst nicht mal Geld dazu haben. Du bist nicht gezwungen zu konsumieren. Natürlich ist ein Grund mit, warum wir das machen, dass die Leute dann natürlich nebsther auch die Gastronomie besuchen, einkaufen gehen. Aber im Grunde sind es immer Dinge, wo wir für möglichst breite Schichten öffnen wollen. Denn je mehr dieses Erlebnis als positiv empfinden, umso mehr trägt das dann auch im Gesamten nach außen und macht Werbung für die Stadt und sorgt für ein gutes Image der Stadt.
2: Gibt es ein Event, wo Sie persönlich gerade sagen, das war für Sie besonders erfolgreich? Und wenn ja, wie haben Sie denn den Erfolg da gemessen?
0: Bei Events ist es so, dass wir, nachdem wir keinen Eintritt verlangen, es weniger finanziell messen können. Wir sehen es an zwei Faktoren. Einerseits arbeiten wir natürlich, weil wir nicht komplett steuergeldmäßig arbeiten wollen und auch können, Hängen wir sehr viel von Sponsoren ab und, und Sponsoren engagieren sich natürlich nur in ein Projekt. Wo, wo sie auch diese soziale Nachhaltigkeit sehen, wo sie grundsätzlich die Idee dahinter verstehen. Und daran können wir messen, wenn wir erfolgreich Sponsoren generieren, dass die Event natürlich eine große Ausstrahlungskraft nach außen hat. Das Zweite, wie man Events immer messen kann, ist einfach ein Zulauf. Ja. Also wenn bei Augsburger Sommernächten an drei Abenden 150.000 Menschen die Stadt besuchen, dann kann man das ja, als wäre es so schön, Abstimmung mit den Füßen sehen. Also dann sieht man, der Event kommt an. Ähnliches ist bei den Light Nights oder wenn wir es einfach auch kleiner runterbrechen, weil, weil Innenstadtmarketing darf nicht nur immer von Groß-Events leben. Die braucht man, um auch mal einen Punkt nach weiter draußen zu setzen. Aber wie wichtiger sind die Kleinigkeiten? Also geht uns ja selber so, wenn wir im Urlaub sind, oft ist es der schöne Stadtstrand, der uns beeindruckt. Mir sagt Mensch, ist das toll oder das tolle Straßencafé oder der, die Künstlergruppe, die abends äh, in der Dämmerung ihr ihr Konzert gibt. Also es muss nicht immer so viel Wumms haben. Das Kleine ist das Schöne. Und da bin ich wieder bei Play Me. Wir haben immer Angst gehabt, Mensch, da stehen jetzt Klaviere, wer spielt da? Und und, äh, haben, ich gestehe es, äh, darf ich in diesem Podcast hier machen, haben im ersten Jahr zum Beispiel auch Künstler dazu gebucht. Da haben wir gesagt, wenn da gar keiner hingeht und das haben wir im zweiten Jahr schon wieder sein lassen, weil das sehr gut angenommen wird. Erstmal haben wir eine Hochschule für Musik hier, wo die Studenten das toll wahrnehmen, aber auch ganz viele Künstler, die einfach sagen, da setze ich mich hin und die kommen inzwischen auch aus anderen Städten spielen teilweise natürlich auch auf Hut, aber es ist kein Zwang da. Du kannst ihnen zuhören, wenn du Lust hast, gibst ihnen was oder nicht. Aber die Qualität der Darbietungen ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Und deswegen ist es für mich so ein kleines Lieblingsprojekt, weil man auch damit sehen kann, man muss nicht immer Hunderttausende bewegen, sondern also an Euro, sondern man kann auch mit kleineren Mitteln äh, eine Stadt toll inszenieren und für viele einen Erlebnisraum schaffen.
2: Trotzdem als Gegenfrage haben Sie auch zufällig ein Beispiel, wo Sie sagen, das hätte Sie jetzt gefreut, wenn das besser gelungen wäre. Und warum hat es nicht so gut funktioniert, wie Sie vorher gedacht haben?
0: <lacht> ja, das darf man einem Marketingmenschen natürlich nie fragen, weil er natürlich sagt, dass alles funktioniert. Nein, also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, die meisten oder fast alles an, die wir anpacken, gut funktionieren, was, um, um es jetzt aber nicht schön zu reden, weil man will ja aus dem Podcast so ein bisschen was mitnehmen, was natürlich immer äh, eine Herausforderung ist, ist äh, jetzt nicht so sehr die Augsburger an sich mitzunehmen, also die, die ganzen Gruppen, sondern äh, ein gewisses Solidaritätsgefühl auch unter den Partnern zu schaffen. Das ist eigentlich das Schwierigste, was du im Startmarketing machen musst. Wir hatten mal eine Aktion, das war zwar noch vor meiner Zeit, aber dies ist so Beispiel, wo man sagen könnte, es wäre so das Einzige, was nicht funktioniert hat als Produkt. Damals gab es so eine Parkrückerstattungsmünze. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Hilfe, Mobilo, glaube
2: ich. Ja, genau. die kenne ich noch. So.
0: Ja, die kennt man noch. Und das war ja eigentlich auch so eine Idee, dass man sagt, wer zu uns kommt. Und der Mobilo war jetzt nicht nur fürs Parkhaus, sondern natürlich auch für den ÖPNV gedacht. Also es ist nicht so, dass es da nur um Autos ging, sondern einfach Mobilität. Der kann aber natürlich nur funktionieren, wenn dann die Geschäfte, die Händler, die Gastronomie aktiv mitmachen. Also es hilft ja nichts, wenn du einkaufen gehst und dann diese Parkmünze an den Käufer oder an den Konsumenten nicht weitergegeben wird. Also da war so eine gewisse Zurückhaltung da, die dann im Grunde dieses Projekt zum Scheitern verurteilt hat. Ich würde jetzt, heutzutage würde man kein Mobilo-Projekt mehr machen, weil es sogar gar nicht mehr in die Zeit passt. Aber es ist schon auch immer wichtig... Und das war immer die Herausforderung, dass bei Produkten einfach die Leute auch mitmachen. Besseres Beispiel ist dann der City-Gutschein. Da sehen wir, da ist eine Akzeptanz da. Das sind 130, 140 Geschäfte, Kultureinrichtungen, Gastronomiebetriebe, wo man auch den Gutschein einlösen kann. Also damit habe ich auch das geschaffen, was ich eigentlich will. Ein, ein Premiumprodukt, wo auch wahrgenommen wird und wo vor allem auch der Konsument was davon hat. Weil nichts ist ja schlimmer, ich krieg eine Karte geschenkt und dann weiß ich nicht, wo ich sie einlösen muss. Also das ist natürlich immer, wenn man in so, so Produkte reingeht, muss man immer schauen, dass sie natürlich auch dann die Akzeptanz finden vor allem auch von denen, die im Grunde davon profitieren würden, dass die natürlich bei der Vermarktung mitmachen. Weil so viel Geld haben wir nicht, dass wir alleine die Werbekeule für solche Produkte schwingen können.
2: Ja, verständlich. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass es verschiedenste Zielgruppen gibt, die man ansprechen muss. Was gibt es denn nochmal für verschiedene Zielgruppen und vor allem, was sind die Herausforderungen bei den einzelnen Gruppen?
0: Also ich weiß immer von so Marketinggeschichten, wenn man fragt, und was ist die Zielgruppe und das Gegenüber sagt alle, dann macht man sich immer lustig über den, weil es kann es ja nicht sein. Das Problem ist natürlich schon, dass es im Grunde mit alle schon relativ nah ankommt beim Stadtmarketing, weil du hast äh, zum einen die Jugendlichen oder die heranwachsenden oder auch die dann hier ihr Studium beginnen, die musst du dazu bringen, dass sie das Erlebnis Stadt auch als positiv bewerten und nicht ihr erster Gedanke ist, sobald ich fertig bin, will ich die Stadt verlassen und fliehen, weil es mir zu muffig ist oder zu langweilig oder sonst was. Das geht dann bis hin zu viele Firmen, natürlich gerade jetzt ja auch ein großes Thema ist Fachkräftemangel. Also wie schafft man es, das Unternehmen, die sind ja auf uns angewiesen, also was hilft der Firma ihr tollstes Produkt, wenn sie keine Fachkräfte findet, weil die sagen, Gott, warum soll ich in diese Stadt gehen? Das halte ich mit meiner Familie nicht aus. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Also auch das ist ein großes Zielpublikum. Dann, wenn wir es jetzt wieder zum Innenstadtmarketing sehen. Handel. Handel lebt einerseits von den Bewohnern der Stadt selbst, also Bewohnern, Bewohnerinnen der Stadt, aber natürlich auch von Touristen, also auch touristisch muss die Stadt attraktiv sein, aber auch vom Umland, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Auch das ist so eine Zielgruppe, die extrem wichtig ist. Und da sind es nicht nur die Jungen, da sind es vor allem natürlich auch Familien. Das ist ganz wichtig, eine Stadt muss sich auch familienfreundlich präsentieren. Und was man natürlich nie vergessen darf, ist natürlich auch die Gruppe, ja, über 50 oder dann noch weiter Silver Age. Das sind Menschen, die auch über das nötige Geld verfügen, dass sie dann in, in Augsburg ausgeben können. Und darum ist es ja auch so wichtig, eben ein breites Rahmenprogramm zu haben. Ja, also das machen wir ja nicht um Selbstgefallen, sondern man muss eben schauen, dass man für jeden was bietet. Sei es jetzt für den Studenten eine Silent Disco, seien Sommernächte oder seien schöne Orte, wo man abhängen kann, chillen kann. Nachtkultur, Clubkultur, das gehört ja da alles mit dazu. Für die Familien ist es wichtig, mit den Kindern Erlebnisse zu schaffen. Da nenne ich jetzt zum Beispiel mal unser Straßenkünstlerfestival La Strada. Das ist nicht umsonst zum Ferienauftakt, sondern da da kann ich mit der Familie hingehen und kann auch äh, Dinge erleben. Dann bis hin zu, zu höherwertigen Kulturprogrammen, um dann eben auch wieder die Älteren anzusprechen. Also du musst für jede Zielgruppe, das passende Erlebnis schaffen, sodass möglichst viele ja diese Stadt als als Ort empfinden, ja wo sie sich gerne aufhalten und wo sie natürlich auch gerne wieder hingehen.
2: Vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Wettbewerb. Ja. Ist der Wettbewerb spürbar? Wer sind eigentlich die Wettbewerber? Und inwiefern hat vielleicht Augsburg hier auch einen Vor- oder Nachteil?
0: Ja, also im Stadtmarketing spricht man ja immer so schön vom Wettbewerb der Städte. Das wird natürlich oft ein bisschen arg hochgehängt, aber ein bisschen stimmt es natürlich schon. Also wenn ich jetzt in der Mitte zwischen Augsburg und Ulm wohne, dann kann ich mir überlegen, gehe ich nach Ulm, um, um für meine Kinder den Kommunionsanzug zu kaufen oder fahre ich nach Augsburg, besuche ich den Weihnachtsmarkt in Ulm, besuche ich ihn in Augsburg, um nur so ein paar Beispiele zu nennen also ein gewisser Wettbewerb ist dann natürlich schon da, wobei da sehr viele Faktoren natürlich auch eine Rolle spielen, die wir oft gar nicht beeinflussen können. Äh, Thema Infrastruktur, was was allen Städten wirklich gut getan hat, das wird oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, war zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket, wo eben nicht nur die Jugendlichen das genutzt haben, wo man jetzt sagen könnte, naja, das sind nicht die kaufkräftigsten. um um, um andere Städte zu erleben. Das haben auch sehr viele Senioren gemacht. Das haben viele Familien auch genutzt, um einfach mal woanders hinzufahren für einen bezahlbaren Preis und sich die Stadt anzuschauen. Und äh, da sieht man, wie viel auch an an dieser Infrastrukturgeschichte hängt. Also da ist ja Augsburg jetzt, sage ich mal, nicht gar so schlecht gesegnet. Also wir haben einen Bahnhof, der wird Gott sei Dank umgebaut, sodass wir auch irgendwann unser Gepäck wieder äh, mit, mit dem Aufzug nach oben bringen und nicht wie bisher äh, Rückenschäden bekommen. Äh, wir sind natürlich an der Autobahn dran und was natürlich grundsätzlich uns auch wie aber viele bayerische Städte natürlich positiv beeinflusst, ist schon mal die Lage natürlich im Süden Deutschlands, die Nähe zu den Bergen, die Nähe zur Natur. Also wenn du hierher ziehst, ist es ja nicht nur die Stadt, sondern du hast ja auch im Umland. Deswegen ist es auch ganz wichtig, das nicht zu vergessen. Seien es die westlichen Wälder oder weiter im Allgäu bis hin jetzt im Winter die Berge oder auch im Sommer dann zum Wandern. Also der Standort hat natürlich schon, glaube ich, grundsätzliche Vorteile geografisch, wie gesagt, auch dass es eine alte, gewachsene Stadt, ist historisch. Also wenn du hier auf dem Rathausplatz sitzt, das mag halt einfach ein anderes Bild sein, wie wenn du jetzt in NRW in Herne 2 sitzt auf dem Platz. Also da sind wir schon ein bisschen gesegnet, aber trotzdem gibt es ja auch in diesem Bereich eben viele, in Anführungsstrichen, Mitbewerber, wobei wir das nicht so als sportlich sehen, wie vielleicht jetzt äh, der Battle Adidas Puma, um Himmels Willen, sondern es geht mehr darum, dass die Stadt nicht abgehängt wird. Das ist ganz wichtig. Sie muss gewisse Dinge bieten, kulturell, infrastrukturell, wie sie sich präsentiert, um mithalten zu können. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Und gerade in diesen Zeiten unterstützen wir auch, ich bin immer wieder beim Fachkräftemarketing, dass eben Leute hier gerne herkommen, gerne sagen, ja, ich nehme dort die Arbeit an, weil ich mich mit meiner Familie oder auch selber hier gut niederlassen kann und eine schöne Umgebung habe. Also Wettbewerb in dem Sinn, dass man nicht abgehängt wird. Ja.
2: Dann käme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Unser Publikum sind ja doch Studenten und Studentinnen. Vielleicht hier noch kurz einmal eine Richtung ja. für Sie oder auch für Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Was würden Sie denn sagen, warum ist die Arbeit im Stadtmarketing besonders schön oder auch etwas anders als anderen teilen?
0: Ich glaube, es ist immer schwierig, da zu werten. Aber ich meine, es ist natürlich so, dass ich in der freien Wirtschaft, sage ich mal, oder wenn ich jetzt in ein größeres Unternehmen gehe, werde ich wahrscheinlich im Marketingbereich mehr verdienen, als wenn ich jetzt in Startmarketing komme. Das muss man einfach so so sehen. Was ich allerdings sage, wenn ich jetzt in irgendeine Firma gehe, die ein gewisses Produkt macht, dann kann ich professionell arbeiten. Das habt ihr alle an der Uni gelernt. Und und ihr wollt euer Geld verdienen. Aber ähm, sag ich mal, du hast natürlich schon ein sehr, sehr vielfältiges Portfolio. Das geht eben los von von Kulturprogramm bis hin zum großen Stadtfest, bis hin dann doch Produkte auch bewerben zu können, Kampagnen für für eine Gesamtstadt, für eine Region zu machen. Ich glaube, die Vielfalt macht es aus. Und natürlich, was nie schadet, ist eine gewisse Identität natürlich mitzubringen. Das sollte man natürlich in jedem Unternehmen haben. Aber vielleicht ist jetzt, wenn ich Schrauben vermarkte, die Identität, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz so groß, also professionell, klar, kann ich das alles machen, aber ein bisschen, wenn das Herzblut mit der Stadt schlägt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn wir Mitarbeiter versuchen zu generieren, was uns Gott sei Dank ganz gut klappt. Das, das muss man halt wissen, also es muss ein bisschen Herzblut dahinter stehen, ein bisschen Leidensfähigkeit, weil natürlich, sage ich mal, das ist immer wieder beim Wirtschaftsunternehmen. Ja, da, da habe ich einen Abteilungsleiter, der mir auf die Füße tritt. Ich habe die blanken Zahlen, die sagen, Mensch, hast scheiße gearbeitet oder gut. Und dann vielleicht noch einen CEO. Und hier hast du natürlich schon sehr, sehr viel, die mitreden wollen. Also du brauchst auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Du hast eine Politik, du hast sehr viele gesellschaftliche verschiedene Gruppen. Also du musst gut netzwerken können raus glaube ich, ein gewisses dickes Fell, aber eben auch den von mir schon genannten Idealismus. Und dann macht es schon Spaß, im Stadtmarketing zu arbeiten, egal in welcher Richtung, ob es jetzt in mehr Wirtschaftsförderung ist, ob es mehr im Tourismus ist oder eben mehr im Innenstadtmarketing. Ich glaube, die Vielfalt macht es aus und dann kann es auch richtig
1: Spaß machen.
2: Ja, das klingt doch sehr spannend. Ja, sage ich danke für das Gespräch und ich freue mich schon auf die nächsten Events, an denen ich dann teilnehmen darf.
0: Ich hoffe, wir, wir machen schöne Events für euch und dass auch ihr dann sagt, ich muss aus der Stadt nicht weg, sondern hier kann man es ganz gut aushalten. Ich glaube, soweit hat sich Augsburg inzwischen schon hin entwickelt.
2: Da bin ich auf jeden Fall auch dabei, ja. Okay.
0: Dankeschön.
1: Das war ja super interessant. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
2: Ich glaube, ein großes Fazit, das auch Herr Schmidt schon gut erklärt hat, ist, dass das Stadtmarketing einfach nur funktioniert, wenn viele Akteure miteinander funktionieren und arbeiten. Sei es jetzt die örtliche Industrie oder der Handel oder eben die Menschen selbst, die ja zum Schluss einfach der Messwert für das erfolgreiche Stadtmarketing sind. Mhm. Was meinst du, Guido?
1: Mir hat total der Satz gefallen, dass sie die Stadt inszenieren müssen. Ich habe echt selten erlebt, dass einer seinen Satz so auf den Punkt gebracht hat. Das ist wirklich eigentlich Elevator Pitch at its best. Also definitiv. Aber eine Frage, die ich jetzt habe. Er hat ja erwähnt, dass es da verschiedene Unternehmen rund um das Stadtmarketing gibt. Das Tourismusmarketing, Wirtschaftsmarketing, Kulturmarketing. Macht da jetzt so jeder so sein Ding oder wie passt das alles zusammen?
2: Also nicht ganz. So wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es zwar verschiedene Unternehmen, ähm, aber Augsburg Marketing macht alles rund um die Kommunikation und die Vermarktung. Zum Beispiel schließt das dann auch alles rund um Kultur ein, wie zum Beispiel Veranstaltungen des Theaters oder von Museen oder auch touristische Attraktionen sind Teil von Augsburg Marketing. Aber dazu zählt halt auch alles nur innerhalb der Stadt Augsburg. Was jetzt zum Beispiel im Landkreis passiert, wäre dann wieder Aufgabe von einem Unternehmen wie der Regio Augsburg Tourismus GmbH.
1: Spannend. Sehr schön. Du, ähm, Patricia, ich danke dir für ähm, diesen spannenden Podcast.
2: Ja, sehr gerne. Und äh, wenn einer der Zuhörer oder Zuhörerin während des Podcasts noch eine Frage hatte, wie jetzt du zum Beispiel gerade, dann äh, darf man uns übrigens auch gerne schreiben. Entweder per Mail an feedback at insidecommunications.de oder über eine Nachricht an unsere Social-Media-Profile. Wir sind ja auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing oder auf Facebook.
1: Ja, und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Ja, dann sind wir beide auch schon am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören an alle. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns riesig über deine Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Website insidecommunications.de auch alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns über jeden, der das Format unterstützen und aufrechterhalten möchte. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Bis nächstes Mal.